0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Active ta vie, le podcast de celles et ceux qui veulent remettre leur vie en mouvement. Je m'appelle Julie, je suis coach et mentor en développement personnel et mon travail c'est de t'accompagner à avoir une vie plus à ton image, à savoir rebondir aux épreuves de cette dernière et pouvoir avancer avec force et confiance vers ta vie idéale. Avant tout, n'hésite pas à nous retrouver sur Instagram, sur le compte Active ta vie. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et à t'abonner. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Active ta vie. Cette semaine, j'ai très envie d'aborder un sujet qui nous concerne quasiment toutes, j'aurais même envie de dire à 100% mais je n'aime pas trop faire de généralité, donc je vais dire quasiment toutes. Ce sujet que je vais traiter aujourd'hui m'est venu durant une conversation que j'ai eue en off sur Instagram et suite à un message que j'ai partagé sur mon canal Telegram. Je ne sais pas si tu le sais, mais depuis quelque temps, j'ai ouvert un canal bienveillant de partage et de conseils de développement personnel sur Telegram. Si tu as envie de nous rejoindre, je te mets le lien d'inscription dans la barre de ce podcast. Alors, quel est ce fameux sujet du jour Je vais te donner quelques petits indices. C'est un sujet qui peut être grand, qui peut être petit, qui peut être doux, qui peut être un peu sec, qui peut être un peu rond, qui peut être un peu mince, voire même un peu maigre. C'est un sujet qui a des courbes, qui a des formes, qui a des creux, qui a des monts, qui a des vallées. C'est un sujet qui t'aide au quotidien, à chaque minute qui passe. C'est un sujet assez merveilleux, c'est un sujet dans lequel on ne peut absolument pas se passer et c'est pourtant un sujet que l'on maltraite très très souvent. Je suppose que tu auras compris que je parle de ton corps. Aujourd'hui, j'ai envie donc de dédier cet épisode à cet outil, à cette machine si magnifique qu'est ton corps et que sont tous les corps, absolument tous les corps on vit une époque assez incroyable et quelque part on est assez chanceuse aujourd'hui d'être en 2022 et 2023 et d'avoir cette porte ouverte sur les réseaux sociaux notamment qui nous apporte tellement d'informations et de partage d'expérience sur tous ces fameux corps qui sont différents. Moi quand j'étais ado, le modèle de référence que j'avais à l'époque c'était les super top modèles euh, comme Claudia Schiffer, Cindy Crawford et la fameuse Kate Moss. Moi mes références c'était que les nanas qui étaient sur les couvertures de magazines, les nanas qui étaient en papier glacé tout simplement. On n'avait pas d'autres possibilités, même à la télévision, il n'y avait évidemment pas toutes ces séries, il n'y avait pas toutes ces télé-réalités qui, qui nous matraquent, ces images de femmes au corps euh, si diversifiées et parfois si étonnant Et je dis étonnant parce que je reste très interrogative sur les nouveaux canons de beauté qu'on nous propose à regarder à la télévision, entre euh, tous ces stéréotypes on voit quand même dans les émissions de télé-réalité notamment Kim Kardashian ou encore Nabila étant vraiment les référentes dans ce domaine. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui a trait comme ça à la chirurgie esthétique qui a vraiment allé transformer ce corps. Parce que j'ai l'impression que les femmes d'aujourd'hui ou la plupart de ces femmes là en tout cas passent directement par l'étape j'ai mon corps, je veux en changer, je n'apprends pas à l'accepter ni à l'aimer tel qu'il est mais je vais aller à la facilité de me faire ajouter si, de me faire ajouter ça, ou de me faire changer si, ou changer ça. Alors, je suis absolument pas fermée ni euh, contre la moindre opération de chirurgie esthétique. On est absolument libre de faire ce qu'on veut de notre corps, puisque c'est exactement le nôtre. Seulement, je me suis interrogée sur quand même. Est-ce qu'avant de passer au bistouri, sur le billard, est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose d'autre à faire, qui consisterait tout simplement à apprendre à mieux vivre avec ce corps imparfait et à arrêter de tout, systématiquement tout, miser sur notre apparence physique Et si je souhaite parler de ça, il y a deux raisons particulières au fait que je traite ce sujet aujourd'hui. La première, c'est que j'ai passé 15 ans de ma vie à me détester physiquement, réellement, et je vais revenir dessus. Et la deuxième, c'est que ben, maintenant que j'ai appris à m'aimer et à vivre avec mon corps, il est en train de me lâcher par rapport donc à ma fameuse maladie. Et quand ton corps commence à déconner et que tu ne l'as pas prévu, mais qui déconne vraiment pour des raisons fonctionnelles et pas juste parce que j'ai trois cheveux blancs qui se battent en duel et parce que j'ai des rides qui commencent à arriver sous le coin des yeux, ça te fait prendre encore plus de recul sur justement ce corps, ce qu'il nous permet de faire, de vivre et d'être au quotidien. Je fais malheureusement partie de la majorité des femmes qui ont détesté leur corps à un moment donné, qui se sont rabaissées, qui se sont trouvées grosses, qui se sont trouvées moches, qui se sont trouvées molles, qui se sont trouvées trop ceci, trop cela, pas assez comme ci, pas assez comme ça. Sachant que, petite parenthèse, cela n'a jamais mis ma santé en danger. Je parle vraiment dans cet épisode des cas des femmes dont le poids n'est pas un problème psychologique ou de santé réel, comme l'obésité morbide par exemple. Et après avoir passé vraiment toutes ces années à me détester et avoir fait un chemin pour apprendre à m'accepter, c'est pas encore gagné d'avance, hein. il y a vraiment des moments où je supporte pas mon apparence physique et puis d'autres où j'en ai absolument rien à faire et puis d'autres où j'adore. Globalement je suis entre j'en ai rien à faire et je m'adore donc euh, voilà j'ai réussi à verser la tendance mais à chaque fois que je vois une femme autour de moi qui souffre réellement, de son corps, de la façon dont elle se regarde et qui parle d'elle de façon si négative, ça me fait toujours mal parce que ça me renvoie en fait à la personne que j'étais avant et à cette nana qui quand elle était devant la glace arrivait même parfois à être complètement dissociée entre on va dire la personne interne et la personne extérieure. Ça m'est arrivé très souvent de me regarder dans la glace et de me dire mais c'est qui cette femme Non mais ça c'est pas moi, ça c'est pas possible, c'est pas cette femme là. Pendant très longtemps, j'ai vraiment eu cette déconnexion du corps et de l'esprit. Et il m'a fallu longtemps pour pouvoir tout remettre en place. Apprendre à mieux vivre avec son corps, c'est vraiment pas un travail facile. Comme je le disais, on est vraiment bombardé d'ultra-informations, de modèles, de ce qu'il faut être, de ce qu'il faut faire, etc. Et arriver à juste se dire que notre corps, ben, il est comme ça et qu'on doit en prendre soin avant tout, malheureusement, c'est quelque chose qui ne vient pas naturellement. Quand tu es là à regarder tes défauts dans les moindres détails, finalement c'est comme si tu partais en guerre contre toi-même. En guerre tous les jours à te dire que je suis grosse, que je suis moche, que je suis laide, que j'ai des rides, que j'ai des cheveux blancs, que j'ai ci, que j'ai ça et que j'ai le ci et j'ai le reste. Tu deviens en réalité ta pire ennemie quand tu te parles comme ça. Échanger la façon de penser sur soi, sur son corps, c'est vraiment, vraiment le premier travail à faire. Et je vais tout de suite te donner un exercice que j'ai proposé du coup dans le canal Telegram et qui a aidé certaines d'entre vous. C'est un exercice vraiment très simple en fait et qui va te permettre de remettre ton corps ben, dans son état primaire. Le corps avant d'être un objet de sexualisation terrible, avant d'être un objet du désir, avant d'être un objet censé être beau, c'est avant tout un outil. C'est ton outil de travail, c'est ton outil du quotidien. Ton corps c'est pas que des fesses rebondies, c'est pas que des seins, c'est pas que un ventre un peu trop rond, pas assez rond, avec ou sans abdos. Ça c'est vraiment le superficiel. Ce que je t'invite à faire du coup c'est vraiment à te regarder pour ce que tu es. Un animal doté d'un corps et qui a conscience qu'elle a un corps. Et ça, c'est vraiment une chance. Le chat, il n'a pas conscience qu'il a un joli corps avec plein de poils et qu'il est tout doux. Ça, il n'en sait rien du tout. Toi, tu le sais que tu as un joli corps et que tu peux être tout douce. Alors, l'exercice que je vais te proposer de faire, c'est de prendre 10 minutes pour toi, dans ta salle de bain, en face d'un miroir, d'être habillé ou pas, comme tu le souhaites, et d'aller te regarder vraiment, toi, vraiment ton corps, pour ce qu'il est. Il y a même certaines femmes hein, qui sont tellement déconnectées de leur corps que même être à poil chez elles devant un miroir ça peut même être compliqué. Si tu fais partie de cette femme là, bah, fais cet exercice en étant habillée, c'est absolument pas grave. Et du coup ce que je te propose c'est que tu vas te passer au scanner des orteils à la pointe des cheveux ou de la pointe des cheveux aux orteils. Tu fais exactement dans le sens que tu veux, l'essentiel étant que tu le fasses. Et tu vas regarder chacune de ces parties. Donc ton front, tes yeux, ton nez, ta bouche, la forme de ton visage, ton cou, tes épaules, ta poitrine, tes bras, tes avant-bras, tes mains, ton ventre, tes hanches, tes fesses, tes cuisses, tes genoux, tes mollets, tes pieds et tes orteils. Je pense que grosso modo, j'ai tout passé. J'ai oublié les fesses et le dos, pardon. Et pour chacune de ces parties, au lieu de te dire que t'as les bras qui font blablabla, que t'as le ventre qui fait un pli quand t'es assise, euh, que t'as les fesses qui sont un peu trop ceci ou pas assez comme cela, c'est plutôt tout simplement de mettre quelque chose de tellement bénéfique que ce corps fait pour toi tous les jours. Un exemple, tes mains. Peut-être que tu trouves que tu as les mains qui sont trop boudinées, qui sont trop courtes, qui sont trop longues, où il y a peut-être un peu des veines, peut-être même que tu commences à avoir des taches de vieillesse dessus. Ces mains, elles ont peut-être les ongles un peu jaunes, pas parfaitement blancs, peut-être que as des taches, peut-être même que tu te ronges les ongles. Ok, super. Sauf que ces mains, en vrai, elles te servent à quoi dans ta vie de tous les jours Est-ce que tu te rends compte un petit peu de la magie de tes mains Elles te servent à écrire, elles te servent à tenir, elles te servent à manger, elles te servent à toucher, elles te servent à caresser, elles te servent certainement à faire des activités manuelles si tu as des passions, elles te servent à cuisiner, etc., etc. Pareil pour tes bras, peut-être que tu vas trouver que tes bras sont un peu mous ou un peu trop maigres. bon ok, mais en vrai tes bras ils vont te servir à quoi À pouvoir enlacer les personnes que tu aimes. Je pense que tu commences à comprendre un petit peu la puissance de cet exercice. Une fois que tu vas avoir analysé tout ton corps vraiment dans les moindres détails, et bien finalement tu vas apprendre à l'aimer pour ce qu'il te procure réellement, pour les bienfaits qu'il t'apporte. Tes fesses un peu trop rondes, je suis persuadée qu'elle t'apporte beaucoup de satisfaction. Quand tu auras vraiment exploré de fond en comble tout ça, tiens, je te donne un exemple qui me vient. Savais-tu que si tu n'avais pas d'orteils, tu ne pourrais pas marcher Et franchement, les orteils, c'est vraiment pas hyper sexy. On est bien d'accord. Remercie-les, ces orteils, parce que sans eux, même s'ils ne sont pas très beaux, même s'ils sont un petit peu tordus dans tous les sens, ils te permettent eux aussi de marcher. Quand tu auras fait cet exercice de fond en comble, bah, tu auras une liste non exhaustive de tout ce que ton corps te permet de faire. Et tu vas déjà comme ça, tout simplement par ce simple exercice, lui apporter de la bienveillance et lui apporter la considération qu'il mérite. Il y a pas mal de gens qui ont tendance à dire que ton corps est un temple. Et plus je vieillis, plus la vie avance avec moi, plus je crois que je commence à complètement être d'accord avec cette idée-là. Avant de parler de comment bien nourrir son corps, voici tout de suite un autre exercice que je t'invite également à faire. Une fois que tu auras mis en place ta bienveillance, eh bien ce corps, je t'invite à le remercier, tout simplement. Quand tu vas t'habiller pour aller bosser, pour sortir, boire un verre avec tes copains et que tu vas repasser devant la glace ou pour voir ton conjoint, tu vas te trouver jolie ou tu vas te trouver moche. Hein, C'est souvent soit l'un, soit l'autre. Eh bien quand les mauvaises pensées en fait vont arriver, essaye tout de suite de repenser à mes noms. Ouais, là ma jupe, elle me serre un peu les fesses, mais j'aime mes fesses. Et ensuite, dis leur merci. À tes fesses. Dis leur merci à ces jambes qui te portent, qui te permettent de courir, de marcher, de sauter et de vivre. Et oui, même à ton corps, il faut dire merci. On a souvent l'habitude en coaching, en développement personnel, de parler de la gratitude et on va remercier x y de nous avoir permis de réaliser ça à cet oiseau qui nous a absolument comblé par son chant bienveillant mais je trouve que pareil, on ne parle pas assez de remercier son corps le plus souvent possible pour ce qui nous permet de vivre, de sentir, de goûter, de toucher et de voir. Et plus tu vas prendre cette habitude bienveillante de remercier ton corps d'abord tous les jours et ensuite de temps en temps quand tu en auras vraiment besoin, le plus tu vas apprendre à t'aimer de la bonne façon, avec la vérité. Tu vas apprendre à aimer ton corps pour ce qu'il est Réellement. Et une fois que tu auras commencé à faire ce travail, de dire ok, ben voilà, mon ventre me permet ça et je l'en remercie et pour ça je l'aime, eh bien tu pourras passer à la suite. C'est-à-dire ok, j'aime mon corps, je l'aime comme il est là, mais j'ai envie de l'améliorer. Et pour l'améliorer, eh bien j'ai envie de le transformer avec du sport par exemple ou avec une certaine alimentation ou en allant chez les céticiennes me le faire gommer trois fois par mois, peu importe. L'apparence physique, pour moi, elle est intimement liée évidemment avec la connexion qu'on a avec son corps. Hein, c'est l'un après l'autre, mais c'est l'un aussi un petit peu dans l'autre, puisque l'un va avec l'autre, mais ça passe après. C'est pas parce que tu vas aller chez l'esthéticienne, te gommer trois fois ton corps, que tu vas aimer ton corps. Non, ça, ça va être du plus, ça c'est du bonus. Tu vas vraiment apprendre à aimer ton corps quand tu auras compris à quoi il te sert tous les jours, l'importance de ce corps. Et je crois que c'est aussi un point que j'ai envie euh, mettre aujourd'hui sur l'urgence, en réalité, que tu as à faire ce travail-là sur ton corps. À en faire de lui un allié et un ami, et pas un ennemi. Pourquoi La raison, c'est que tu vieillis. Et un jour, ton corps, il ne sera plus en mesure de faire euh, son job comme il faut. Euh, un jour, euh, bah, voilà. par exemple, au hasard, tu apprendras que tu as une maladie auto-immune, ou que t'as une maladie, ou tout simplement ben, la vieillesse hein, va prendre la place, tu vas avoir de l'arthrose, tu commenceras à avoir des petits mal de dos, et puis de plus en plus fort, et puis ta vue va commencer à descendre, et puis ton ouïe à se perdre. C'est terrible, mais c'est la vie, et c'est comme ça. Et quand ça, ça arrive, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va trouver que ça arrive beaucoup trop tôt, que ça arrive beaucoup trop vite, et qu'on n'a pas eu le temps d'en profiter. Alors qu'en réalité, le temps, on l'a eu. Sauf qu'on l'a passé à nous critiquer, à nous dévaloriser, et à ne pas nous aimer. C'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment une urgence absolue et fondamentale quand je parle du prendre soin de toi. C'est évidemment dans la tête, mais c'est aussi prendre soin de toi dans ton corps pour que tu puisses être une femme épanouie pleinement, spirituellement, en termes de développement personnel, mais aussi à l'aise dans cette enveloppe qui te sert dans cette vie-là. Et pour être plus à l'aise et pour gagner en confiance, il y a un autre exercice, tu verras, on en est déjà à trois j'aime beaucoup marcher par trois, que je te propose de faire. Pareil, avant de le faire sur toi, regarde les femmes qui sont autour de toi, écoute-les parler d'elles, en public. Très très souvent, on a cette tendance à se dévaloriser en public, à dire, oh non mais t'as vu, j'ai pris du ventre, oh non mais t'as vu, mes cheveux, oh mais t'as vu, je suis énorme, etc, etc. Donc déjà en faisant ça, hein, comme je le disais en début de l'épisode, tu viens renforcer cette non-amour de toi, et il faut au minimum, au maximum, et il faut absolument qu'on arrive à arrêter d'avoir ce discours si néfaste à notre sujet, mais surtout tu vas porter le regard de l'autre sur ce que toi tu considères comme des défauts. Et peut-être que la personne avec qui tu parles, que ce soit ta meilleure amie, une copine, une femme que tu ne connais pas, un homme, ton copain, ton, ton mari, ton conjoint, ton fils, enfin bon bref, peu importe, peut-être qu'au départ il n'aura même pas conscience de ce défaut-là, il ne le verra pas. Et donc comme toi tu vas mettre le focus dessus, il va porter un œil dessus, et tu vas le voir, regarder cet endroit de ton corps que tu n'aimes pas. Et ça va venir confirmer le fait que cette partie-là de ton corps ne va pas. Si tu as envie de mal parler de toi, si tu en ressens encore le besoin, j'aurais envie de te dire, le fais pas en public. Le fais pas avec tes proches, fais-le avec toi-même, écris-le. L'idée, bien sûr, étant qu'à terme, tu ne le fasses plus du tout. Mais la première chose à faire, c'est que si c'est un peu trop compliqué d'être tout de suite bienveillante vis-à-vis -vis de toi, c'est ne te critique plus devant les autres. Parce que du coup, tu laisses la porte grande ouverte à ton biais de confirmation, déjà, et puis pour peu que la personne en face de toi soit une personne un peu malveillante, eh bien tu lui laisses aussi l'opportunité de franchir tes limites. Et bien souvent, quand c'est comme ça, tu te retrouves, notamment je vais penser aux relations sentimentales et de couple, avec un partenaire ou une partenaire qui va venir continuer de dénigrer le travail que tu as déjà commencé à faire sur toi. Exemple très personnel, j'ai des défauts et j'ai passé des années à critiquer certaines parties de mon corps et la personne qui partageait ma vie pendant toutes ces années a commencé du coup elle aussi à critiquer ces parties de mon corps puisque je le laissais faire, puisque je lui en parlais et que j'avais ouvert la porte à toutes les fenêtres. Ce qui faisait que plus je critiquais mon corps, plus lui aussi venait renforcer cette idée que j'avais sur mon corps qui n'était pas parfait, qui avait ci, qui avait ça, qui avait là. Et au final, quand je me regardais dans la glace, j'avais l'impression d'être un mixte entre un zombie et un flamby. Je ne savais plus trop qui j'étais. Et euh, la, la réappropriation de mon corps a été très compliquée. Et c'est passé notamment par limiter énormément mon jugement négatif extérieur sur mon corps. Il y a des choses aujourd'hui que je trouve toujours vraiment pas parfaites mais j'ai arrêté de le dire, j'ai arrêté d'en parler et surtout je n'accepte plus aucune critique négative concernant mon physique que je n'ai pas choisi d'avoir. C'est à dire que peu importe famille, amis, copains, proches etc qui viendraient critiquer une partie de mon corps, concrètement je leur envoie boulet et immédiatement. La seule personne qui a le droit d'avoir un jugement véritable sur mon corps, c'est moi, personne d'autre. Et c'est la même chose pour toi. S'il y a une personne qui doit émettre éventuellement un sujet sur ton corps, c'est toi-même et certainement pas les autres. Donc arrête de mal parler de toi en présence des autres, parce que du coup tu leur donnes la possibilité de rentrer dans cette zone-là et ces zones interdites clairement. Apprendre à mieux vivre avec son corps, à être plus douce avec soi-même, plus douce sur nos rondeurs et les choses voilà, de la vie qui font notre corps, c'est quelque chose qui est très long à faire. On a une éducation, on a une société, on a un environnement qui nous bombarde de clichés dans tous les sens et s'en défaire, c'est vraiment un travail qui est très difficile et qui prend du temps. Ne sois pas pressé, tu ne vas pas apprendre à aimer ton corps en une semaine. Hein. Ton corps, ça va prendre, je sais pas, quelques semaines, quelques mois, et voire même quelques années. Moi, il m'a fallu des années, vraiment. Et le plus tôt, tu seras bien dans ce corps imparfait, le plus tôt, tu pourras vraiment vivre pleinement ta liberté corporelle. Et parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, duquel je pourrais encore parler pendant des heures, je vais te proposer un quatrième et dernier exercice. Note tout de suite quelque part... Toutes les choses que tu as refusé de faire à cause de ton corps. Toutes les fois où tu n'es pas allé à la plage, toutes les fois où tu as voulu cacher tes fesses. Et que tu répondes honnêtement à cette question. Est-ce que ça valait le coup Est-ce que ça valait le coup de mal parler de toi Est-ce que ça valait le coup de te cacher De te rabaisser Alors, dis-moi. Si tu as envie d'aller plus loin sur ce sujet ou qu'on en discute ensemble, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou voire même à rejoindre le canal Telegram Active ta vie. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si oui, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et à t'abonner pour m'aider à faire connaître ce podcast. Je te souhaite une très très belle journée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.